0: Klaus Kinski, Ich brauche Liebe, Heine Verlag, 1991. Endlich darf ich wieder allein auf die Straße und fange an, mich in der Gegend umzusehen. Geschäfte zum Stehlen gibt es viele. Ich klaue auf Märkten und in Warenhäusern. Ich klaue Lebensmittel, Kleidungsstücke, Wäsche, Spielsachen, Bücher, Lippenstifte für meine Mutter und für meine Schwester eine Puppe. Für meinen Vater klaue ich Sockenhalter, Hosenträger, einen Schlips und Kragenknöpfe, die ihm immer runterfallen und die er mit dem beschissenen Monokel niemals wiederfindet. Meinen Brüdern klaue ich einen Fußball und wenn einer von uns Geburtstag hat, klaue ich in den Parkanlagen Flieder oder Rosen oder Astern, je nach Jahreszeit. Inzwischen bin ich eingeschult. Ich glaube, dass die Lehrerinnen sich aufgeilen, wenn wir uns bücken müssen die kurzen Hosen sich ganz straff über unsere Puppen spannen, bevor sie uns mit dem Rohrstock eines überziehen. Manchmal fassen sie unsere Pobacken an. Sie kommen dabei ganz nah heran und riechen nach Fisch. Ich möchte so einer geilen, Lehrerin Hure die Schlüpfer runterreißen und ihr den nackten Arsch verdreschen, bis der Rohrstock in Stücke springt. Ich weiß nicht, welche Unterrichtsstunde mir mehr den Nerv tötet. Es ist nicht auszuhalten. Der Religionslehrer ruft mich zu sich an den Katheter, nachdem er mir ein Lob ins Klassenbuch eingetragen hat. Er verspricht mir die allerhöchste Note und gibt mir drei Bonbons. Auf welche Religion bist du getauft, mein Sohn? Was fällt ihm ein, mich meinen Sohn zu nennen? Auf keine. Auf keine. Auf keine. Ich bin überhaupt nicht getauft. Das ist ja furchtbar. Wie kommt es denn, dass du die ganze, das ganze Neue Testament auswendig kennst? Ich lerne alles schnell. Wie kannst du aber um Gottes Willen in eine Kirche gehen, wenn du nicht getauft bist? Ich war noch nie in einer Kirche. Und deine Eltern? Woher soll ich das wissen? Haben deine Eltern dir verboten, in die Kirche zu gehen? Nein. Was sagen deine Eltern über die Kirche? Mein Vater wird wütend, wenn er Kirchenglocken hört. Und deine Mutter? Meine Mutter sagt, dass ihr das Jesuskindchen quält. Ich bin überzeugt, der Religionslehrer hätte mir die drei Bonbons, die ich mir sofort in den Mund gestopft hatte, wieder herausgeangelt, wenn ich sie nicht schon dünn und winzig klein gelutscht hätte. Das Lob radierte wieder aus. Täglich, stündlich andere Gärten. Der Trick besteht darin, nie zweimal in denselben Garten einzusteigen. Ich sehe nur die Wipfel hoher Pflaumenbäume. Nur die Wipfel. Denn in den Garten selbst kann ich nicht hineinsehen. So sehe ich auch Versuche, das Gartengrundstück zu umgehen und die Pflaumenpracht zu orten. Überall stoße ich auf riesenhafte Dornhecken, wilder Rosen. Auf regelrechte Rosenhügel, die zu Gebirgen wachsen und total lückenlos die Sicht versperren. Ja, diese wuchernd ineinander übergehen. Dass ich nicht einmal abschätzen kann, zu welchem Grundstück diese fetten Pflaumen wohl gehören. Es bleibt also nur der Dornweg. An einer Stelle ist die verflixte Dornwand so hart, dass ich hier einsteige. Hände und Beine bluten mir schon nach den ersten Schritten. Die Dornen reißen mir Hautfetzen weg und bohren sich wie stumpfe Messer tief ins Fleisch. Es ist interessiert. Es interessiert mich nicht. Ich muss die Pflaumen haben. Koste es, was es wolle. Jedoch, je mehr ich mich nach oben und in Richtung Pflaumenbäume vorarbeite, umso tiefer sackt mein Körper in das Chaos von armdicken, verfilzten Rosengäst. Immer wieder muss ich mein Gewicht auf einen einzigen Körperteil verlagern. Auf einen Fuß, auf eine Schuhe. Ich habe es fast geschafft. Nur einen einzigen dicken Ast vor. Unter mir muss ich noch greifen und mich an ihm über einen Abgrund ziehen. Dann könnte ich, wie durch ein winziges, offenes Fenster, direkt nach unten in den Garten sehen. Ich fühle den Schmerz der Dornen nicht mehr. Aber ich spüre sie, wie Haifische von allen Seiten meinen Körper maulen. Ich versuche, so wenig wie möglich Widerstand zu leisten, um ihr Eindringen abzuschwächen. Das ist nicht leicht, da meine Lage all meine Energie und Muskelkraft verlangt und ich meinen Körper aufs Äußerste anspannen muss. Jetzt ergreife ich den Ast und ziehe meine Brust hinüber. Meine Füße stecken tief und auswegslos in dem Geäst hinter und über mir, so sodass mein Unterleib wie eine Schwebebrücke über dem Dornabgrund hängt. Noch ein paar Zentimeter, dann ist es soweit. Was ich sehe, verschlägt mir den Atem. Ich sehe nackte Frauen. Ich bin zu geil, um sie zu zählen, aber ich schätze, es sind 10 bis 15. Sie liegen in Liegestühlen, sitzen auf Stühlen oder regeln sich auf einem Handtuch auf der Erde. Ihre Körper sind eingeölt, einige sind tief gebräunt, andere sind noch hell, manche weiß. Eine ist krebsrot und sitzt im Schatten, alle sind splitterfasernackt. Sie wechseln ihre Position, sielen sich wollüstig, machen ihre Beine breit, ziehen die Schenkel an, spreizen sich, liegen auf der Seite, auf dem Rücken, auf dem Bauch, strecken den Arsch raus, ihre Titten, die Pflaume. Hätte ich mir damals träumen lassen, dass sie für Pflaumen auf mich gewartet haben. Das Ganze ist so überwältigend, dass ich zu träumen glaube. Es wird kaum gesprochen, kaum ein Geräusch verursacht. Alles ist grell und überbelichtet, als ob man in die weiße Sonne guckt. Ich kriege einen großen Ständer, der mir schwer zu schaffen macht in meiner Position und in meinen eng sitzenden Hosen, aus denen ich längst herausgewachsen bin. Eine der Frauen habe ich direkt vor und unter mir. Sie hat breite Schultern wie eine Schwimmerin und kurze Fladenbrüste mit enormen, fast schwarzen Warzenhöften. Ein stämmiges, fleischiges Becken. Darin eingebettet ein kleiner Bauch mit wulstiger Nabelmulde, große, ausladende Schenkel, stämmige Waden und kräftige, breite Füße und Hände. Ihre Schamhaare, die bis in die Beckenschalen wuchern und bis auf den Bauch erinnern mich seltsam an das Dornengestrüpp, in dem ich hänge, und aus dem ihr ungewöhnlich gewölbter Venushügel sich hervorhebt, unter dem sich ihre fetten Schamlippen wie ein Krater öffnen. Ich kann das rosa Innere ihrer Pflaume sehen, an der ein süßer Tropfen glitzert. Eine andere mit ganz weißer Haut wälzt sich in ihrem Liegestuhl herum und zeigt ihren kleinen, aufgeklafften Po, dass ich in ihr offenes Arschloch gucken kann. Ich muss mich direkt über dem Klo befinden, denn ein kleines junges Mädchen mit unausgereiften Knospentitten und kaum Schamhaaren an einem unsichtbaren Fätzchen kommt auf das Geäst zu, in dem ich eingefangen bin und verschwindet unter mir. Ich höre eine Tür gehen, dann der Riegel und dann das erlösende Pissen. Als ich mich mit äußerster Anstrengung nach vorne ziehe, um auch die anderen nackten Frauen besser zu sehen, können, breche ich mit dem Oberkörper tief in den Dorndschungel unter mir ein und hänge blutend, ohne mich noch rühren zu können, mit dem Kopf nach unten, bis es Nacht wird. Seite 39, 40, 41, Seite 45, 46, 47, 48,